0: ¡Están listos para el show! ¡Bienvenidos y bienvenidas sean todos los que en este momento, a la hora que se les frunció, están eh, conectados viendo este podcast. Sobrevivir con fe, el podcast, en esta modalidad, eh, o en esta sección del podcast que se llama Dios los cría y el podcast los junta. Y hoy tengo nada más ni nada menos que a a un, a un interesante invitado que está revolucionando el ciberespacio desde el asiento de un automóvil.
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> Bienvenido donde Don Demiro Choda ¿cómo le va?
1: Querido César, bueno, estoy feliz, muchas gracias por invitarme. Ay, qué honor, fíjate que el otro día escuché la, la entrevista del dinosaurio de Noé, y yo dije, uy ¿por qué? A mí nadie me invita, nunca nada. Voy a colocar un comentario. Y coloqué un comentario. ¡Ay, qué buena la entrevista! La voy a ver ahora. Y dije, a ver si de repente me pescan por ahí. ¿verdad? Y resultó.
0: Mira, mira. ¿Te, auto, ¿Te autofabricaste una bendición, hermano? Sí, pues me la autofabriqué. Pues, hermano. Yo, no, tenía, no, yo no tenía pensado invitarte hace rato, pero lo que pasa es que no se había dado la ocasión. La yo voy guardando, en este caso, por lo menos, en el caso de la entrevista, voy guardando entrevistas sí, hago como un buffer de ah que me permita tener ciertos <risa> movimientos de hecho yo en esta hora a esta hora estoy trabajando en mi casa yo, yo estoy ah. pintando estoy pintando tengo de hecho ah, de la cintura para abajo estoy lleno de pintura eh, pero gracias a, a la magia de, de esta, las redes sociales sí, sí, y los encuentros remotos solo importa cómo te ves de aquí para
1: arriba Exacto, esa es la gracia. ¿no?
0: Mientras a la religión le importa cómo te ves de aquí para abajo, o lo que haces de aquí <risa> Ay, para claro. abajo, en el claro, lo que le importa el... solo de aquí para arriba, lo que justo. tengas por para decir y pensar. Eso, <risa> claro,
1: buenísimo, <risa> no, me gustó eso. Todo,
0: todo, tiene un, el, todo, tiene, sí, sí, todo tiene un sentido teológico acá. Emir, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo te defines, querido amigo?
1: Ay, hermano, qué difícil, ah, sobre todo nosotros que, como parecemos las redes, tenemos un ego un poco elevado, que ahora me hagas una pregunta para que hable de mí mismo, ¿no? Y va encima en tercera persona, como como, como lo hacía Martín Vargas, cuando que la gente se empieza a preocupar cuando uno habla de sí mismo en tercera persona, pero eh, bueno, eh, lo que dice, ¿no? Mira, soy eh, un hombre felizmente casado. Hace varios años ya, eh, eh, tengo tres hijos de eh, 16, de 10 y de 8, dos niñas las primeras, el, el, el concho es eh, Gabriel, eh, eh, así que eh, vivimos en Valdivia, eh, soy pastor de la iglesia luterana de Valdivia, una iglesia hermosa, preciosa, me encanta... Me encanta el templo, me encanta la ubicación, soy muy feliz haciendo mi trabajo. El problema con eso es que cuando uno es feliz haciendo su trabajo, no tiene horario, ¿no? Como, este es como la, la antítesis de lo que decía Sir Ken Robinson, ¿no? Este maestro que murió hace poco, poquito. En su libro El elemento, decía, ¿cuándo, ¿cuándo sabes que estás en tu lugar cuando no tienes que mirar la hora de salida? Bueno, nosotros estamos en el otro lado, no la miramos ni para volver a la casa. Entonces, es el problema cuando uno hace lo que le gusta, ¿no? Que te, te enfocas tanto, bueno, tú lo sabes muy bien, ¿no? Uno se enfoca tanto en su trabajo y en todo eso, que... Pero bueno, ese es mi trabajo. Además, hago clases en el, bueno, a distancia ahora, en el Colegio Alemán de Valdía, porque se estilaba que el pastor de la iglesia luterana hiciera las clases de religión luterana en el colegio alemán sí había iglesia y colegio en la misma ciudad. Eh, es una particularidad porque las iglesias, generalmente en los colegios se enseña religión evangélica, ¿no? Y religión católica. Claro. Pero en Valdivia y en, la, en los lugares donde hay iglesia luterana, es, en los colegios alemán se enseña religión luterana. Así que eso es, que pasa? Digamos que es religión evangélica, pero con sabor luterano. Así que... Eh, eso, eso, es lo que, eso es lo que hago y me, el ministerio pastoral es algo que realmente me gusta mucho muchísimo las dos cosas que más me gusta hacer en el ministerio es la enseñanza y eh, el, el pastoreo no me gusta la conversación del uno a uno con la gente saber cómo están visitarlos cuando puedo, llamarlos por teléfono es lo que más me gusta de mi trabajo me llena muchísimo cuando yo salgo de una casa Después de haber visitado a algún hermano, hermana, me voy así como con la sensación de que pucha que me gusta este trabajo. Entonces, lo paso, lo paso muy bien. Y mi familia me acompaña, por supuesto, en el, en el proceso del trabajo en la iglesia y todo eso.
0: Qué bueno. Conozco la sensación, amigo. Conozco la sensación de, de decir, ah, está, este es el lugar, este es el lugar. Esto es lo que tenía que hacer. Exacto. Oye, compadre, ¿qué significa? Bueno, para los que no sí. saben. ¿Qué, ¿Qué está sonando aquí? Me suenan redes aquí. A ver, vamos a, vamos a quitar aquí una cosita. Uf, ya. Chao. Mira, están, ya, ya, no, no, no. antes de que salga el
1: programa ya te están escribiendo. Ah, exacto, todos
0: quieren saber y estar metidos. Oye, para los que no saben, para los que no saben, Emir todas las mañanas eh, hace un, un estudio eh, ¿Cómo es? Como, como con un atomizador bueno, como como, una, como medio atómico fue en Eclesiastés así como que de a medio versículo por sesión casi. Bueno, pero hace un estudio, <risa> hace un estudio, toda la, hace un estudio todas las mañanas, así que los que no conocen el trabajo de Mir, vayan, dense una vuelta por sus redes y vean cómo de lunes a viernes está ahí haciendo un estudio bíblico. En lo que se vino a denominar el Romano Móvil, Compadre, ¿qué ha significado para ti en este tiempo de pandemia el romano móvil? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo surge y qué comenzó a significar ese espacio de encuentro?
1: Bueno, para mí ha sido fantástico, ha sido súper bueno. Ha sido muy bueno porque el encuentro humano a mí me hace, me hace muy bien, y me hace doblemente bien si además este encuentro humano se hace alrededor de, de la Biblia, ¿no? De, de lo que podemos, de la, de la, como decimos en Chile, de la enjundia, ¿no? Que podemos sacarle a la Biblia, de la médula, del estudio, de la conversación, de, de todo eso. Entonces, eh, y además me sirvió para salir de la casa a las nueve de la mañana cuando todos se levantan a hacer aseo. <risa> Entonces, eh, yo cuando empecé esta cuestión, cuando partí con Romanos, y fue una idea, yo le dije a mi señora, le dije, ¿sabes qué? A las nueve de la mañana yo ando aquí como, o sea, igual, yo igual aseo ¿no? Que quede claro eso, yo hago camas, paso aspiradora lavo la losa y cocino. Me to de hecho en la casa me toca dos días a la semana cocinar. Sobre todo esa hora de las 9 de la mañana, como muy... Entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un estudio bíblico para la iglesia. Eh, y me voy para afuera para no molestar, <ríe> así como, como, como haciendo la de Marte No me voy para afuera para no molestar. Lo único que quería era desaparecer <ríe> a esa hora. Entonces, lo no, hago no, eh, no por ustedes, lo hago por ustedes. Claro, claro, lo voy a hacer por ustedes, los lo voy, lo voy, lo voy a dejar tranquilos y todo. Y así surge. Eh, y al principio, eh, claro, se conectaban mi, mi, mis, mis hermanitas ¿no? de la iglesia con quienes yo, yo los jueves o los miércoles, tenía un estudio bíblico todas las mañanas, pero un día a la semana. Y bueno, ahí ya se, se empezaron a conectar, y yo me conectaba por YouTube, y después me conecté por Facebook, y después lo hice abierto, pero igual me dio, me, me dio, cos, me dio cosa, ¿no? Eh, que, se, que se abra tanto el espacio, porque, bueno, tú sabes, tú eres un pastor también que conoce las redes sociales mejor que yo, entonces, es, nos faltan los pasteles que aparecen por ahí, que te, te, te empiezan a y la cosa, entonces yo dije no quiero eso pero una cosa llevó a la otra <risa> eh, y partimos con Romano y lo hace súper bien ¿no? y lo que yo quería en el fondo era ir estudiando la Biblia sin ningún apuro eh, sin tampoco hacer una cosa demasiado académica era estudiar la Biblia ¿no? con la gente que quisiera y comentarla eh, y así fue creciendo y alguien le puso el romano móvil a esta cosa y después que en principio iba a ser romano nomás, ¿no? Y después dijimos, ya, pero vamos al siguiente. Y yo hacía rato que quería estudiar eclesiastés así que me sirvió de excusa también para, para eso. Y ahora ya estamos en Apocalipsis, y, lo, y la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿no? Así que ese fue el génesis de, del, del Romano Móvil. Y atendiendo a tu pregunta, es un espacio que a mí me hace bien. ¿no? Mi señora, siempre cuando me, cuando me veía más o menos... Cuando uno anda con, lo, con, con la nube negra, ¿no? Cuando uno anda medio bajoneado, etc. Y yo iba a hacer clases a cualquier parte. Yo volvía muy bien. Entonces mi señora me decía que hacer clases para mí era como mi artren. Eso que le dan a las guaguitas para que les baque la fiebre. ¿eh? Cuando, le, cuando les pasa algo, le, le dan artren. <risa> Entonces mi señora me decía, este, hacer clases es como tu artren, ¿no? Te, te baja la fiebre y te sube el ánimo. Y yo siempre, cuando yo estaba muy mal en algunos días, hacía una clase y yo... Llegaba, pero exultante a la casa. O sea, a mí me gusta mucho, mucho hacer clase. Así que ha sido un espacio terapéutico para mí. Yo llego feliz. Yo termino mi clase a las 10, 5 para las 10, y entro a la casa feliz, ¿no? Feliz de, de haber compartido, de estar con gente. Prácticamente no he tenido... Eh, oposición. <risa> eh, no he tenido los pasteles que yo tanto temía. Uno que otro por ahí que salió de repente con alguna cosa rara y todo. Pero fíjate que no, el resto de la. Además que estoy más viejo, entonces eh, ya no estoy como para estar peleando con la gente. ¿cachai? No. Así que ha sido muy terapéutico Oye, para mí.
0: Uno llega a cierta edad en donde ya uno no quiere. Mira, no. Antes, antes esa edad era más tardía. Pero que bueno, a mí también, yo hace un par de años, un poco más de un par de años, ya no le discuto a la gente. No sé sea, cómo decir, ya llévate las tres pescas en mil,
1: está bien. ¿Qué es eso? Tal cual. ¿Ya? Sí, Después de los pues. 40, por Después de los 40 pasa eso. ¿no? Yo ahora veo a, a, a chiquititos, ¿no? uno dice chiquititos, Yo veo gente en Facebook que está con sus debates ahí, no pero álgidos, no? a sus debates álgidos, arminianos contra calvinistas. Y yo digo, mira, chiquitito, ya se le va a pasar. Ya, ya hay que dejarlo nomás, pues. yo también pasé por ahí, ¿no? Y métale, los arminianos, y los, y los supralapsarianos, y las cuestiones, cuestiones que no Oye, nadie entendía. oye tanta,
0: tanta palabra acuática que inventamos en teología. Para darle un aire académico a cuestiones que son mucho más sí, sencillas.
1: Y, ¿Y cuántos por mano con Google abierto ahí al lado? Mientras el otro decía, no, esta cuestión es una ad hominem. Chuta, yo la primera sí. vez que lo vi para no quedar de ignorante, Google, ad hominem. Ah, y yo después, sí, pues eso es una ad hominem. <risa> <risa> Académicos al tuntún. Sí.
0: <risa> que mira, Tún. yo digo, de repente, en el, ah, son, mira, son fases. Creo yo, creo yo, para algunos para algunos de nosotros esa ha sido una fase. Eh, pero creo que como si uno la entiende como una fase, eh, el, de, el, el, el chiste es poder pasarla y avanzar a, a otra cosa y no quedarse pegado. Y, y de repente hay gente que sí se queda pegada en el tema y, y le da mucha vuelta al asunto y bueno, ni modo. Pero está bien, está bien, que a uno ya le empieza a dar por ejemplo, sí. nosotros, nosotros en, en Amor Original tuvimos una serie, no sé si te enteraste, eh, que las siete mesas del escándalo, y en una, y en una, una de esas tuvimos una, una, un, una sesión que se llamaba Preguntas sobre la mesa, en donde la gente mandó sus preguntas respecto de lo que estábamos compartiendo. Y sabes que ahí surgió esta pregunta que tenía que ver con cómo era que entonces que Amor Original trataba el tema de las minorías sexuales. Y, y claro, llega una, un tiempo y una edad en la que uno, algo que se lo habría pensado muchísimo antes y elegido bien las palabras para no dañar o no molestar susceptibilidades, ya a esta altura uno las lanza y dice está bien, y si te gusta, bueno, y si no, hay otras opciones.
1: ¿No? Claro, sí, sí. Yo creo que es por esa cosa ¿no? No, que nosotros traemos de, de de como que quedar bien con todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poquito de eso, de no dañar, quizás una cosa pastoral o simplemente la búsqueda del no conflicto, ¿no? Entonces, a, a, arrastramos un poco esa, si sí, yo me acuerdo de, tu, de tus mesas de, sí, los vi todos buenas publicidades como siempre, hermano, bueno, usted ahí eh, poniendo el tema sobre la mesa. Además, muchos de, de los estudiantes que tengo yo... Llegaron por tu recomendación, no, no, si por hermano. No, sí, por César Soto. Yo mando si por César toda la Soto.
0: Gente.
1: <ríe> sí, y yo. Y bueno, yo, le, yo les digo a ellos, ¿ah? somos legión, yo les digo, somos un grupo, somos un grupo de pastores que estamos todos por aquí. Bueno, la verdad es que no, yo sé que tú sabes y yo sé que no somos los mesiánicos de esta cuestión. Que mucho antes de nosotros estuvieron, no sé, por la FTL, el, hay un montón de, de agrupaciones de pastores que estuvieron también en su tiempo con sus temas, quizás la diferencia es que, claro, ellos no tenían internet y nosotros hoy día eh, estamos súper metidos en las redes sociales, pero hay un, fin, un sinfín de gente, yo le digo a la gente, mira, hay seminarios, hay institutos, hay pastores, hay líderes, gente que está en las iglesias tradicionales, que tienen una forma de pensar un poco más progresista, si no significa ser liberal, yo le yo les digo a la... Yo le digo a la gente, si no es que seas conservador o liberal, uno es liberal en algunas cosas, conservador en otro, ¿no? Entonces, ahora, lo bueno es que la gente se está dando cuenta de eso porque las redes les permiten darse cuenta que existe ese, este mundo, ¿no? Esta jungla, este caleidoscopio, no sé, este... como tenías tú una, una serie, no? Tú tenías algo, no, prisma, ¿no? Algo eh, que como que tenía varias prismas, ¿no?
0: Prisma teológico sí. ¿no? es un proyecto que claro. está desarrollando, claro. Como que Eso, la luz es. la luz que uno ve uniforme es como, es como la publicidad del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿cierto? La luz que pasa por el prisma, sí, y, por se el prisma. y se descompone. Perfecto.
1: Sí, yo hoy día veo que hay mucha gente que, que se da cuenta de que esto, y que está en sus iglesias, ¿no? No es que tenga que ver con líderes específicos, sino que Dentro de sus iglesias hay gente que piensa distinto y que no sí. tiene por qué salirse de su iglesia o lo que sea. Bueno, algunos llegan también a ese, eh, a, ese a ese nivel y tiene que ver con su propia madurez personal y su propio sí. camino. Entonces, no yo, yo feliz. De hecho, yo en mi, en, en mi sitio web tengo una lista ahí con, con, sí. los, con los ministerios y todo lo que yo considero. Y ni siquiera sé cómo se les llama, ¿no? Siempre ha sido un tema. Algunos le llaman los emergentes, para otros son los liberales, y yo les digo, no, si somos nomás gente de iglesia. Yo cuando me junto en la mañana, yo les digo, vamos a estudiar la Biblia nomás, si no vamos a hacer nada más que estudiar la Biblia. ¿no? Eh, entonces, pero es interesante, ¿no? Es súper interesante. Oye, amigo, mira,
0: como pastor luterano que eres, ¿no? ¿Qué cambios significativos has visto ocurrir eh, a nivel de, del ejercicio de este ministerio? Estamos hablando específicamente de este tiempo de pandemia. Y, y esta pregunta es, es compuesta, ¿no? porque no solamente quiero ver, eh, explorar los cambios que tú has vivido o que estás viendo que ocurren, sino que además me gustaría saber eh, qué piensas. ¿Tú crees de que esta pandemia va a traer algunos cambios significativos a nivel general en las iglesias o por el contrario piensas que a lo mejor en la mayoría de los casos una vez que esto pase todo va a volver a ser como, como era antes ¿cuál es tu, cuál es tu visión de, de esta contingencia tan tan agresiva que estamos viviendo?
1: Sí, mira yo eh, he pensado harto en eso y realmente no tengo una, una respuesta. A veces pienso, o sea, lo que sí tengo totalmente claro es que la conciencia humana no va a cambiar, ¿no? Yo creo que la conciencia, la forma de percibir el mundo y todo, no va a cambiar. Esto va a ser un, un tropiezo largo en algunos sentidos, pero nuestra conciencia humana no va a cambiar. Así que no vamos a salir mejores seres humanos, ni más empáticos, ni nada, porque esas cosas... Esas cosas no cuando son exógenas, cuando vienen desde afuera, cuando el cambio te es impuesto, no cambian, ¿no? El cambio tiene que surgir desde adentro o, por último, en un, en un diálogo, ¿no? En, en, un diálogo, en, en, en una tensión entre tu in ser interno y lo que ocurra afuera, ¿no? De haber un diálogo, una, un, una carretera de doble guía. Pero eso no está existiendo acá. Lo que existe acá es una imposición simplemente de que tenemos que quedarnos en la casa y, y, y somos menos espectadores. De esto, Por lo tanto, desde esa perspectiva, no creo que vaya a haber un cambio de conciencia ni nada por el estilo. Okay. Eh, por otro lado, eh, eh, me parece que eh, las iglesias van a van a adoptar, y, y justamente por la misma razón, porque esto no... no o sea, en, en, en el mundo donde yo me muevo, prácticamente no hay una reflexión acerca de esto, ¿no? no nos juntamos de repente los líderes religiosos y eh, pastores a decir qué, qué viene ahora, ¿no? ¿Qué una reflexión profunda, profunda, profunda. O sea, darnos cuenta, por ejemplo, que nuestros templos eh, están ahí, digamos, ¿no? Y no fueron necesarios, ¿no? Y de pronto estábamos haciendo iglesias como lo haces tú, con amor original, una iglesia online donde, donde da soporte, te fijas a la gente, donde le da compañía pastoral, donde le da sentido, etcétera. De pronto nos dimos cuenta que no, pero no, yo en lo personal no he visto una reflexión profunda respecto de esto, ¿no? Y por lo, y por lo mismo, entonces yo creo que la gente que pueda volver, yo pertenezco a, a, a la iglesia luterana y la iglesia luterana en Chile es una iglesia longeva, ¿no? Entonces, eh, lo más probable es que a nosotros lo que nos ocurra es que hay gente que no va a volver porque después de todo esto hay gente que tiene miedo de volver por el tema, sobre todo lo, lo, las personas con una edad de riesgo. Uh -huh. eh, y por otro lado, lo que más estoy escuchando yo es que vamos a colocar, y es lo que yo pienso también, que, que cuando volvamos vamos a colocar cámaras para transmitir los cultos. ¿no? Eh, pero no hay una reflexión profunda eh, eh, acerca de qué significa ser iglesia en este tiempo,
0: ¿no? O sea, básicamente... No la, no
1: la hay, o sea... Eh,
0: o sea, ¿tú crees que básicamente en este, lo que nos va a dejar la pandemia va a ser que vamos a aprender a hacer cultos en vivo? ¿Vamos a aprender a manejar mejor la tecnología...? Y después, en vez Exacto. de pelear en vez de pelear quién tiene la iglesia más bonita, vamos a pelear por quién tiene el en vivo más bonito. Con,
1: <risa> y ya con... hay unos en vivo súper lindos, ¿ah? ¿eh? Más, lo... que... más loguitos y cositas por acá. Y... Sí, sí. Mira, lo, a, a lo más yo lo que he estado escuchando respecto, pero no respecto al culto, estaba escuchando que en algunas iglesias los estudios bíblicos ahora se quizás se van a poder hacer así porque más gente puede participar. Eso yo, lo, eso yo ya lo encuentro un cambio importante. Te fijas claro, un cambio menos importante no. porque claro, por ejemplo en Santiago donde las distancias son súper grandes y todo lo demás, o pues, hacer tomar la clase desde tu casa es una delicia, ¿no? O sea con, contaminas menos y todo. Pero a nivel de a nivel de la reflexión profunda respecto de lo que significa vivir el cristianismo en este tiempo, el significado del templo, ¿no? El tema de la Santa Cena, por ejemplo. Nosotros en Chile, la, la, la conferencia de pastores, por ejemplo, después de un diálogo, llegó a la conclusión de que eh, nosotros no íbamos a dar la Santa Cena por internet. ¿Te fijas? Eso, eso fue súper intenso, ¿no? Porque algunos sí pensábamos que debía ser, otros pensaban que no, y cada uno con sus argumentos. No. Entonces, ahí se dio un poquito de algo de la conversación, pero yo creo que en la gran mayoría de la Iglesia esto no va a ser más que un anecdotario dentro, del, dentro de los libros de registro, digamos, así como, ah, el 2020 fue la pandemia. Realmente no, no creo que vaya a haber un, un, un cambio, porque además... Tampoco en este tiempo hemos visto, además, por ejemplo, de Amor Original, yo no he visto gente que esté saliendo con, con iglesias así como por internet. Y cosas. Lo que están haciendo es que están transmitiendo sus cultos por internet, ¿no? Mm. Eh, entonces, eso ya a mí me dice que la gente no está, no, 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 parece que no está evaluando hacer un cambio profundo respecto de su, de su forma de transmitir el mensaje y todo lo demás, ¿no? No sé si suena pesimista, pero la verdad es que suena... O sea, es lo que yo veo, digamos. Mira, ¿Qué tú? no, lo que pasa es que una
0: cosa es lo que yo quisiera que ocurriera y otra cosa es lo que pienso que va a ocurrir. Yo quisiera que ocurriera lo que tú decías de la reflexión profunda y eso, pero no veo eso. O sea, por lo menos tú sabes que yo estoy aquí en Chile hace algunos meses y yo aquí a la iglesia evangélica en general la he visto súper pendiente de otros temas. La he visto un sí. tanto enajenada de todo lo que tiene que ver con la crisis social, con el estallido social. La he visto un poquitito yéndose en una gran, por lo menos a nivel jerárquico, mucho hacia el lado de, 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 de cuidar la institución y por esta campaña del miedo de, de cuando fue el tema de si se votaba la nueva constitución o no. Claro. Eh, entonces, como que al final... Eh, eh, todo está en el mismo nivel. Todo está en el mismo nivel. Sí. Eh, pero también lo conecto con lo que decías tú hace un rato, de que dentro de las iglesias que pueden ser muy conservadoras, hay gente que piensa distinto. También lo he visto más frecuente, porque se han dejado notar un poquito más, se han dejado ver un poco más. Y eso, y eso es bueno. Si las, yo pienso que si las iglesias conservadoras logran entender de que esa gente que no es tan así como ellos y que des, ha decidido quedarse eh, si, si ven de que eso es, eso es un, un valor que si ven que eso es algo que le hace bien a la iglesia eso sería algo fantástico porque no siempre la gente decide irse de la iglesia porque piensan distinto en otros casos la gente la echan de la iglesia y en este tiempo de pandemia me ha tocado atender uno o dos casos en donde me, una vez un chico me, me escribe, me dice oye, me echaron de la iglesia me echaron a mi esposa y a mí nos echaron de la iglesia y le dije, ¿por qué? y me empieza a nombrar todas las cosas por las cuales los echaron y dice que fue una conversación una reunión, sí, pero heavy que hicieron, en donde les dispararon con todo y terminaron con un portazo pero por el lado afuera, ¿cierto? ya, chao ya. Entonces, oh, ¡Fuerte! Pero, bueno, yo creo que estoy más cerca de estar de acuerdo contigo, ¿eh? De que esta cosa va a ser un zamarrón que algunos va a despertar y, y, y a un buen porcentaje tal vez la mayoría los va a dejar igual. Y van a seguir la vida funcionando sí. como, como viendo este 2020 como una anécdota que sucedió y ya. Exacto. Eh, es súper triste. Oye, compadre, cuando yo te escucho hablar en la mañana, eh, en varias ocasiones tú hablas acerca de, de, de la lectura liberal de la Biblia. Eh, sí. ¿Por qué crees que la gente considera peligrosa la lectura liberal de la Biblia? Perdón, creo que hay una pregunta antes que debiera hacer yo. Eh, ¿Qué es leer la Biblia de manera liberal? Como para que la gente se se eduque un poquito si es que no tiene idea de qué estamos
1: hablando. En una frase significa leer la Biblia sin miedo, porque a nosotros nos imponen miedos desde afuera, ¿no? Eh, y los miedos también surgen desde adentro, el miedo a no pertenecer. Una lectura liberal eh, eh, tiene que tiene que ver con eh, quitar el miedo de delante, por, por primero el miedo interno. El miedo que viene desde adentro, que es el miedo a dejar de pertenecer, ¿no? Si yo leo la Biblia de esta forma, entonces quizás en mi iglesia lo que tú contabas, ¿no? Quizás en la iglesia, ¿cierto? Pero si, si no concluyo lo mismo, eh, etc. Entonces hay un miedo a la, a, a la no pertenencia, al vacío, ¿no? Ese es un miedo. Y por otro lado está el miedo que viene desde, desde la conciencia religiosa. La primera es la conciencia social uh -huh. y la segunda es la conciencia religiosa. Y la conciencia religiosa es... Eh, Miedo al castigo, miedo a, a perderte, miedo al infierno, miedo, etcétera Entonces, una lectura más eh, más liberal, ¿no?, eh, que libera <ríe> de la Biblia, es una lectura que, que parte sin miedo, ¿no? Donde, es una lectura sorpresiva, una lectura que estás dispuesto a que te sorprenda, ¿no? Y yo siempre ocupo esta metáfora, si Dios hubiera querido que nosotros no preguntemos, que no hagamos nada, nos hubiera regalado una piedra, ¿no? Ahí tienen una piedra, adoren la piedra y se acabó sin preguntas, sin diálogo, sin comunicación y nada, pero Dios te regala, es como que es como estas cajitas del gobierno, ¿no? Dios te mandó una cajita con 66 libros, viejo, ni siquiera es uno. Si fue, y si eres católico con 73 libros, 74, ya nunca me acuerdo. Eh, entonces, cuando alguien, yo cuando yo le regalo un libro a mi hija, por ejemplo, le, le regalé hace poco, me siento tan orgulloso de eso, eh, porque ella quiere leer La Dama de las Camelias, ¿no? que es del mismo autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo que yo leí desde niño. Si yo, cuando yo le regalo un libro a mi hija, ¿no? eh, por ejemplo, no sé, este fue el último que leí yo, Los Cuentos de los Hermanos Grimm, ¿no? si yo le regalo un libro a mi hija es porque yo después quiero hablar con ella. Po. Quiero preguntarle cómo estuvo el libro y en qué cosas estamos de acuerdo, cuál es tu opinión, etc. Entonces, si Dios nos regaló una biblioteca con 66 libros es para que disfrutemos por mano. Entonces, la lectura liberal es la pregunta que hace las preguntas del mismo texto, ¿eh? sin, sin siquiera salirse del texto. Y yo siempre explico eso en la mañana. Eh, las preguntas que hacemos son preguntas que están, están en el mismo texto. Entonces, no es que venimos con cosas de afuera, ni... ni ni los autores alemanes, liberales, ni nada. ¿no? Son las preguntas de adentro, ¿no? Las preguntas de por qué, ¿no? Como estamos leyendo ahora en Juan, ¿por qué Juan habla de esta forma? ¿Por qué Jesús se presenta, por qué Jesús y Dios se presentan como el alfa y la omega? ¿Por qué hablan en griego si están hablando con Juan, que es judío? ¿Por qué lo hacen así, ¿no? Y, por, y, y etcétera. Y ahí uno va preguntando, preguntando, preguntando. Entonces, esencialmente una lectura liberal es una lectura, eh, una lectura amorosa, ¿no? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces es una lectura amorosa de la vida, amorosa con otros también, ¿no? Respetuosa con otros, respetuosa con las minorías, respetuosa con las otras religiones, respetuosa con las otras espiritualidades. Respetuosa, hermanos, si hemos perdido el respeto nosotros cuando, cuando, fíjate que cuando yo de repente digo algo o escribo algo en Facebook y a ti te tiene que pasar igual, hermano. Eh, escribes algo con que alguien no está de acuerdo, oye, ¿y tú qué? Y hay gente que te dice, oye, ¿y tú qué, qué? ¿Por qué dices eso? Así como que, invítame un café primero. <risa> o sea, pregúntame cómo está. pregunta Pero el respeto, te fijas, eh, ese respeto se pierde. Cuando la gente se siente amenazada, pierde el respeto. Yo siempre le digo a ese a los alumnos de la mañana que cuando hay gente que me conoce y se enoja conmigo, no me dice pastor, me dice mir eh, y así muestran su enojo ¿no? y yo cacho al tiro, ¿no? Entonces ya no me dicen pastor, me dicen, oye, mir, ah, chuta, yo, ¿qué pasó acá, ¿no? Entonces, he perdido un poco el respeto. Cuando hablo del respeto, no me refiero al respeto a pastoral, ¿no? Porque no me siento una, una entidad superior, ¿no? eh, Sino que... Eh, eh, nos hemos perdido el respeto entre nosotros. Entonces, cuando, cuando nosotros decimos algo que al otro le sonó progresista o le sonó liberal, como que siente el derecho de que te puede faltar el respeto, así como de la nada. Y cuando perdemos ese respeto, entonces ya no estamos leyendo amorosamente la Biblia, ¿no? Entonces, el verdadero amor echa fuera el temor, para mí eso es una lectura progresista, si se quiere, o liberal de la, mm. de la, de la Biblia. Y más que liberal, me gusta quizás la palabra liberadora, ¿no? Es una mm. lectura liberadora de la... De la, de la Biblia. Oye, pero,
0: ok, yo logro entender eso y de hecho lo encuentro maravilloso, lo encuentro hermoso. ¿Por qué algo que es así de hermoso y maravilloso termina siendo temido por un buen sector de la iglesia? ¿Por qué la gente le molesta esa forma de leer? ¿Por qué? ¿Qué ¿Cuál es tu análisis al respecto, Emir? Miren, no estoy enojado contigo, ¿eh? pero igual te dije, Emir.
1: <risa> y que tan chistoso, hermano. Yo lo veo acá, acá en Valdivia cuando de repente dije, ah, sí, eh, oye, Emir, <risa> antes no era pastor, ¿no? Entonces, te enoja, está enojado, se enojó. Bueno, <risa> Algo bueno, dije que se enojó. Ya, ya, se picó, se picó. Eh, sí, mira, yo creo que esencialmente pasa porque eh, la gente teme perder su seguridad. Tenemos tan poca seguridad en este mundo, poca seguridad, no sabemos cuándo nos va a morir, no sabemos si un virus nos va a matar, eh, no sabemos si se va a acabar el mundo, no sabemos si vamos a tener trabajo. Hay tantas inseguridades en este mundo que lo único que le está quedando a la gente es su seguridad religiosa. Es su, su comunidad religiosa eh, entonces la defiende con, con dientes y uñas. Entonces, cuando ve que alguien dice algo que puede desmoronar esta seguridad, porque no tiene que ver con la seguridad de la salvación ni que la gente se va a ir al infierno, ni nada. tiene que ver con sus seguridades internas, con sus profundas seguridades y, por ende, sus profundos temores. Entonces, cuando tú tocas un, un, una, una fibra ¿no? que hace que esta persona sienta que va a perder su seguridad, entonces reacciona y reacciona mal. Y la mayor porque la mayoría de la gente que, per, que pertenece a las iglesias no pertenece por cuestiones teológicas es más mucha gente, la verdad que ni se entera de, lo, de, 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 de la finura ¿no? teológica la diferencia, no sé entre, de una, de, entre Pelagio y Agustín no, no tienen idea y una vez pregunté en una iglesia hace como 20 años atrás háblenme de la Trinidad, eran todo hereje, todos herejes ¿no? todos herejes todo, todos dijeron eh, <risa> ocupado en esta herejía ¿no? esta herejía de ya ni me acuerdo cómo se llama de que Dios en realidad es uno y se pone distintas caretas ¿no? Ah, sabelialismo es que modalista ah, eso, eso, eso. eran todos herejes hermano <risa> así que
0: oye brother, entonces... paréntesis, paréntesis yo estaba en la iglesia en donde hacían culto el martes, jueves, sábado domingo y el martes hablaba de un tema de como de la misma, de una perspectiva el jueves el hermano, hablaba de lo mismo, todo lo contrario. El domingo se hablaba de algo parecido, contrario a todo lo que dijeron los otros. Y en todas las predicaciones la gente decía, amén.
1: Esto, así sea. ¿no? no se daban cuenta, no
0: se daban cuenta. Sí,
1: sí. La gente pertenece a las iglesias porque la iglesia le da una seguridad humana. Las iglesias son tribus. Y la gente quiere pertenecer a la tribu, entonces está dispuesta a tolerar cierto margen de movimiento, ¿no? Yo estudié mecánica de mantención industrial, aunque no se note. <ríe> entonces hay algo que se llama tolerancia, ¿no? Si yo hago un tubo y necesito que esta cosa entre, ¿cierto? Ahí necesito darle un margen de tolerancia, si no se tranca la cuestión. Entonces las iglesias pasan lo mismo. Las iglesias tienen cierta tolerancia, ¿no? Toleran al que dijo, cierta esa media rara, pero no tan rara, eh, al especial, ¿cierto? Al hermanito que siempre hace la pregunta extraña, que, con, que de, dónde, de que, que cómo se pobló, se pobló la tierra, si eran puros hombres los hijos de, ¿De, de Eva y etcétera, ¿no? Entonces, pero hay cierta tolerancia, pero ya cuando tú dices algo que ya, que ya atenta, entre comillas, contra la forma clásica y tradicional, la gente en el fondo la gente teme por sí misma, ¿no? No teme por otros, teme por sí misma, aunque diga que teme por otro ¿no? Porque siempre la gente dice, no, pero es que a mí me preocupa eh, porque el hermanito nuevo no se vaya a confundir. No, si no es así, se preocupa por sí mismo. Eh, y por eso, eh, finalmente, los otros terminan siendo como bichos raros, ¿no? Eh, y así funcionan las mayorías, ¿no? Las mayorías, en el fondo, son, y yo siempre lo digo, la, la doctrina no es, una, no es otra cosa sino un acuerdo de convivencia social. O sea, yo me junto con tal iglesia y yo sé cuáles son los parámetros de esa iglesia y yo creo lo que cree esa iglesia. Además, como la creencia, siempre lo digo, es una decisión, la gente decide por esa tendencia, por esa creencia, y listo, y participas de un grupo lindo, amoroso, querendón y todo. Entonces, el que no piensa como ellos se transforma en un terrorista de la seguridad de esa tribu, y por eso no son tolerados.
0: Oye, es heavy porque lo vemos con mucha frecuencia. Todo el tiempo claro. vemos, y claro, y la red social en este caso permite una distancia suficiente como para que el que se siente atacado por una, por una de estas ideas peligrosas te pueden rostrar en la cara lo que se le ocurre con cierto margen de con cierto margen de impunidad. Y no digo impunidad en el sentido de que tenga que sufrir alguna consecuencia. No, sino que sino que de repente es es como, un, es como una dureza de decir las cosas que a lo mejor no tendríamos en un encuentro cara a cara. Eh, yo, no sé, yo la otra vez le, eh, es que escuchaba a Daniel Goleman ¿lo ubicas a Daniel Goleman de inteligencia emocional? Y, y Daniel Goleman decía cuando no, no tenga discusiones con su esposa cuando vaya manejando porque, porque cuando usted va a manejar porque los seres humanos estamos diseñados para comunicarnos mirándonos a los ojos y, y esa, ese mirarnos a los ojos regula nuestras Respuestas emocionales, gatillas, reacciones en el sistema nervioso. Por lo tanto, cuando uno elimina el, el, el acto de comunicación en el cual nos miramos a los ojos, nos desconectamos emocionalmente. No dice, no discuta cuando vaya, porque porque los dos van a estar totalmente desconectados y van a ser súper duros en la forma en que se van a hablar. Deténgase si tienen que discutir y mírense a los ojos. Y dejen que
1: eso, súper.
0: es súper interesante porque yo cuando lo escuchaba a él hablar de eso hace hace un tiempo atrás, dije yo, eso es lo que pasa en redes sociales. Hay un montón de gente que no se está mirando a los ojos y que no tiene ninguna intención de pensar en una lectura diferente a la que le molesta de parte del otro. Sí. Eh, eh, es en donde este, este dicho del piensa mal y acertarás está ahí en, en plena expresión. Porque la gente se siente atacada. Y casi, casi como que lo que escribe Emir Ochoa es un ataque hacia mí. Lo está diciendo claro, en mí.
1: Entonces yo me enojo y ataco. Exacto. Sí, siempre es personal, ¿no? Siempre, siempre. Ahora, por otro lado tenemos que ser justos. También existe, porque no solo, eh, no solo están las lecturas progresistas, ¿no? como este ataque a la seguridad de la tribu, ¿cierto? También están los otros. Los otros que terminaron creyendo otras cosas. ¿no? Los, que, los que profitaron de la fe, los que terminaron, como, como este señor Maldonado, que ahora está regalando pañolitos ungidos. O sea, también está este otro extremo. Ah, está regalando que salió. pañuelos. Sí, pues, sí, sí. Pañuelitos ungidos y todo lo, y todo lo demás. Entonces, eh, también está eso. O sea, la tribu, en algún sentido también puede eventualmente tener razón al decir que aquel que sale de la tribu eh, puede eventualmente ser dañino, si también existe eso, y yo creo que tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, es para, lo, es para, es para ambos lados, o sea, ciertamente es más cómodo quedarse en la tribu. Eh, hasta que uno aguante, no, Pues no todos aguantan, ¿no? entonces y por eso yo creo que aquí nos hace tanta falta el liderazgo femenino también en nuestras iglesias no nos hace mucha falta lo femenino porque lo masculino es esta cuestión por cierto el debate no la pelea quién dice la última palabra quién sabe más quién quién ¿Quién, eh, ¿Quién se tiene el mejor título ahí en Facebook, cierto? O la palabra más complicada, como decías tú, ¿no? La palabra más rimbombante. ¿Quién fue el que citó mejor al autor? Y ya el que citó a Kant, ese los cayó a todos, ¿no? El que citó a Levinas, el que citó... Eh, listo, eso ya no hay más, no hay más allá que eso. Eh, mientras que los, la teología desde lo femenino va por otro lado. Sí. la empatía por el amor, la aceptación bueno, eso es lo que se espera también no no es que no hayan talibanas <ríe> también las hay no, no, no,
0: eh, pero,
1: pero se entiende el tema de que hay una sensibilidad distinta ahí. hay otra cosa ahí no hay Oye, otra cosa Entonces,
0: disculpa, a lo mejor me quiero tirar por un lado que no sé si será incómodo o no pero bueno, es mi especialidad eh, dices nos hace falta liderazgo, más liderazgo femenino eh, ¿cuánto tiempo crees tú que va a pasar hasta que la iglesia también considere que nos puede hacer falta liderazgo LGBT? ¿crees tú que llegará el instante en que la iglesia puede llegar a, a esa reflexión estamos hablando de nuestra Latinoamérica no estamos hablando de Europa no estamos hablando de ciertos segmentos de los Estados Unidos pero ¿qué aquí en nuestra Latinoamérica ¿Crees tú que es posible que llegue el tiempo en el que alguien diga, como tú estás diciendo ahora, nos hace, de nos hace falta liderazgo femenino, pero que lo diga, nos hace además falta liderazgo LGBT?
1: Y ojo que dije femenino, no dije mujeres. <risa> <risa> Eh, o lo dije <ríe> bueno, no sé, pero sí, sí, la sí, lo traté la... <ríe> <ríe> la de sacar por ahí eh, bueno, esa es una gran pregunta yo creo que lamentablemente va a faltar mucho tiempo todavía para eso porque eh, Latinoamérica todavía es, una, es, un, es un pedazo del continente americano muy conservador eh, eh, entonces en donde en donde la el valor de la vida como tal, el valor de las personas como tal, eh, me parece que no ha llegado a un, a un punto eh, de real importancia para nosotros. ¿no? Las personas siguen siendo como objetos. Entonces, medimos a las personas desde su sexualidad, por ejemplo. Entonces... Eh, como, en, como en Estados Unidos lo miden, miden por el color de su piel, ¿no? Este problema que hay allá con el racismo, en algunos estados y todo eso. Mm. Eh, entonces yo creo que falta un buen, un buen tramo, pero quizás no tanto, porque ya estas generaciones, estas generaciones que están surgiendo, que son, eh, que son eh, hijos de hermanos evangélicos, por ejemplo, en, en, en nuestro Latinoamérica, ya vienen con otro chip. Sí. O sea, desde que Internet... Irrumpe en el mundo de 20 años, más o menos, así como con potencia en Latinoamérica. Eh, estamos estamos en presencia de una nueva generación, una generación que de por sí es más tolerante, creo yo. Y eso quiero creer, ¿no? Que es una generación más tolerante en los tiempos de nosotros. ¿Te acordás de ir a tomar una cervecita con los amigos? Eso era impensado. Para un pastor, eso era impensado. Estamos hablando recién de 20 años atrás. Hoy día eso no es problema. ¿No? hoy día, no, o por, por lo menos por lo que yo veo, eso ya no es un gran problema entonces, quizás en una generación más, quizás en 20 años más mira, por ejemplo, mi hija tiene 16 años para ella no es ningún tema la homosexualidad pero ni un tema, o sea, cuando incluso de repente lo tratamos de tratar ¿por qué tratan este tema si no es tema? <ríe> o sea, es parte de la naturaleza humana, es parte de las elecciones a las que tiene todo el mundo derecho de, de tener, etcétera ¿no? no es un tema, entonces yo creo que quizás en la siguiente generación, es decir, los hijos de nuestros hijos, yo creo que ahí ya no va a haber ningún rollo realmente muy, 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 muy grande con liderazgo LGBTI. G -G nunca me acuerdo la sigla, LGBTI.
0: Usted diga todo al abecedario y le va
1: a chuntar seguro. <risa> claro, di, 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 todo el, di todo el alefato y, y va a salir igual. Entonces, ahora, excepciones hay. Ahora, excepciones hay de que, de que, de que existen pastores que, que, que seguramente son eh, homosexuales. ¡Hay! Sí, sí. Y claro. la gente, la iglesia, la gente lo sabe. Sí, sí. El tema es que no se ha transparentado. ¿no? Entonces, si se llegara a hacer eso, si llegáramos a tratarnos con honestidad, con respeto y con cariño, eh, eso podría ocurrir. Porque para mí, son, son el otro día salió en la clase este tema, ¿no? Y yo le decía, para mí son personas, son seres humanos. No, nos, no son ni mejores ni peores, ni les tengo más lástima, ni menos lástima, ni nada. Son seres humanos, igual, que buscan, que aman, que necesitan, que quieren estar con otra persona. Y si esa otra persona es de su mismo sexo, bueno, es su tema, digamos. En el luteranismo nosotros intentamos mantener esta cosa de la, de la conciencia individual. Es muy importante para nosotros el tema de la conciencia. O sea, lo que vas a hacer no importa, es tu conciencia. ¿No? Mm. como cuando Lutero en la dieta de Worms le dijeron usted se retracta de esto no Él dijo no porque no puedo ir contra mi conciencia. La conciencia individual es súper importante, ¿no? Y Pablo lo recalca en Romanos, ¿no? Cuando él se da cuenta que no puede legislar, no puede crear una nueva alhaja, no puede crear una nueva ley para la iglesia, si no va a terminar siendo igual que los judíos, entonces Pablo dice, mira, la conciencia. Es la conciencia, ¿no? ¿No? Si tienes una conciencia? Y se alimenta de la fe, y para ti esto no es una falta, entonces está bien. Pero si tu conciencia te acusa, entonces ahí está el pecado, ¿no? Entonces lo que tenemos que nosotros ir es hacia el cambio de conciencia respecto a eso. No es el cambio de la Escritura, ni siquiera es el cambio de la teología, eh, ni en la hermenéutica. Es simplemente un cambio de conciencia. El cambio de conciencia se, 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 se toma respecto de un otro en la medida que tú sabes que el otro es un ser humano, ¿no? con espíritu, con alma, etcétera, ¿no? Así que, bueno.
0: Qué interesante, compañero. Da como para seguir Muy dándole bien. al tema y, y explorando las distintas aristas que se, que se pueden separar de, de esto, que, que se, dice, se dice sencillo en un par de frases y en unos cuantos minutos, pero que es súper es profundo y que debiera debiera ir encendiendo luces de alerta para todos nosotros respecto de las futuras conversaciones o conversaciones que desde ya tiene que empezar a tener la iglesia, la iglesia de hoy. Oye, Emir, eh, ¿tienes algunos proyectos a futuro que nos quisieras contar? ¿Qué se viene después de Apocalipsis? ¿Sigue algo? ¿Descansas? ¿Estás escribiendo algo eh, que vas a publicar pronto? Cuéntanos un poquitito... Y para ir ya vamos cerrando la, la, la entrevista de este podcast.
1: Uy, qué rápido pasa el tiempo, viejo. Eh, sí, pero creo que al dinosaurio Noé lo tuviste más tiempo, ¿ah? ¿eh? Digo nomás. Mucho <risa> <risa> entrevista del dinosaurio Noé, me he harto. Súper inteligente el dinosaurio Noé, la sabe hacer, muy bien.
0: No, no, sí, inteligente el dinosaurio.
1: Sí, 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 el dinosaurio además, Con su lobo y todo el tema, súper bien. Bueno. Eh, lo que se viene, descanso. <risa> Termino con Apocalipsis, si no se acaba el mundo, justo leyendo Apocalipsis con, el, con la pandemia mundial. Eh, y voy a descansar, o sea, descansar entre comillas, porque estoy escribiendo el libro de un Comentario al Eclesiastés. De hecho, esa fue la, la, la excusa, digamos, para hacer el curso. Eh, y ahora tengo que sentarme a armar ese, ese, ese libro, o sea, tengo todos los apuntes, está todo ahí, pero ahora tengo que armarlo, tengo que darle forma, tengo que colocarle un par de cosas más, o más que un par de cosas, entonces posiblemente en este descanso que me tome después de Apocalipsis va a ser para seguir levantándome temprano, pero para escribir, porque con niños chicos, tú lo sabes mejor que yo, sí. con ellos corriendo por doquier en la casa, no, es, no, no resulta tan productivo escribir, así que, por un lado estamos en eso, yo creo que ese es el gran proyecto, lo otro es ir viendo aquí a nivel eh, local, qué es lo que vamos a hacer como iglesia, estamos en el mismo proceso que todos, o sea, tenemos que ver si volvemos en algún momento, cuándo volvemos, eh, si la gente quiere volver, si se siente segura de volver claro. a, al templo, eh, etcétera. Así que en términos de proyectos personales, no estoy simplemente con el libro, que, que espero tenerlo, ya listo el segundo semestre del próximo año. Eh, y eso me tiene bien entusiasmado, eh, pero no más que eso. Y el resto, hacer mi. Y, y bueno, ya después en febrero, marzo, ya retomar quizás la, las clases. No he decidido totalmente si voy a frenar las clases. Me encanta hacer clases. Y no me hace mal. Eh, pero tengo que decidirlo todavía si, si voy a frenarlas ahora en el verano o no. Así que eso. Oye, ¿cómo se va a llamar el libro? ¿Ya tiene nombre? Eh, bueno, Hernán Dalvez, nuestro querido amigo, ¿cómo fue que pusiste esto el otro día? Nadie veía venir a Juan 1 o algo así, ¿no?
0: Es que, es que, brother, yo te soy honesto, cuando yo publiqué por Keitan Kuman el libro de metáforas, no, así como mucho revuelo por el libro de Ulises, el libro de, de Falcón, de Jesús Adrián, el mío, el de Entreres, y como que ¡ah! nadie veía venir a Juan 1.1. No, Juan uno no, no. llegó como ladrón en la noche con una, <risa> con una avalancha sí. de libros pero extraordinarios.
1: Nadie lo veía Super venir. Bueno. Sí. Eh. No y yo realmente espero que les, que les vaya bien, porque están haciendo un trabajo súper lindo, están trayendo autores muy buenos, están traduciendo es gente súper, súper buena. Entonces, y son un poco en esta línea más reflexiva, más ecuménica, ¿cierto? Eh, y eso nos hacía falta, porque acá estaba tomado el mercado por... Eh, ¿Cómo decirlo? <ríe> por el, Como yo le digo en la mañana, por el Vaticano del País del Norte, ¿no? Entonces, y, y todo su... Así que no, yo estoy súper contento. Y Hernán está pensando en un título, ahora no me acuerdo, es algo así como Hebel, ¿no? Eh, ah, una ya. lectura, una lectura, no sé, no me acuerdo cómo ocupó una palabra ahí rimbombante y provocativa, por supuesto, como es Juan 1.1. entonces por ahí va a ir el, el título, pero sí, por ahí va.
0: Está bueno, está bueno, eh, me gusta, yo estoy bien contento de que, de que ese, ese libro tuyo vaya a salir por Juan 1-1, y creo que este tiempo de pandemia ha sido un buen, un buen tiempo para que iniciativas como, como la de Juan uno uno mira terminamos hablando de esto eh, se posicionaran en el mercado porque la gente comenzó a considerar el tema de la compra online de forma mucho más mucho más real mucho más concreta que ir a un lugar a comprar y ahí se dio cuenta que había toda una variedad de, de cosas que a lo mejor no había considerado antes así que eh, es súper bueno. Y yo creo, que, yo creo que, tomando en cuenta cómo se dio el estudio de Eclesiastés yo creo que ese libro va a venir súper bien, compadre, súper bien. Y te, de verdad que te deseo, así, te, te deseo lo mejor, Emir, para, para la escritura de ese libro. Eh, tú y yo compartimos algo, amigo, y es que eh, en nuestro corazón está el deseo de que las cosas que vamos haciendo... Sean para, sean para edificación del, del cuerpo de Cristo porque tenemos ese corazón pastoral eh, y, es por eso, y una de las cosas que yo respeto mucho en ti tú no eres un tipo que anda queriendo hacerse el, hacerse el raro por el gusto de hacerse el raro el excéntrico sí. o el ah, eh, sino es a, acá hay un verdadero deseo de querer a través de esa forma de reflexionar eh, bendecir a la gente y liberar a la gente y, y eso es algo que es maravilloso, yo no sé si te lo dicen con cierta frecuencia, pero yo tenía en mi corazón el deseo de decírtelo y dejarlo aquí eh, plasmado en este podcast eh, eh, lo que haces es admirable compadre, y yo espero de todo corazón que Dios te dé muchos años más de vida, para que sigas haciéndolo, y, y mucha gente pueda ser bendecida por todo eso de verdad que sí ha sido un placer tenerte eh, en este podcast, compadre, de verdad que sí.
1: Te lo agradezco. Gracias por tus palabras, querido César. Eh, bueno, ha sido un gusto para mí este podcast, ¿no? Este podcast con video y eso ha sido súper encachado de participar aquí. Y qué honor, hermano, qué honor. Si todo el mundo habla de César Soto, o a sea, veces oh, me claro. en vivo. ¿no? Ay, si yo llegué por César Soto. Ay, otra vez por César Soto. <risa> ¿Cuándo voy a llegar agua a mi propio molino? No sé cómo dice el dicho Así que todo por César Soto. Así que, no, pero gracias, amigo. Gracias por, por esto y porque, bueno, tú también estás en el trabajo arduo pastoral ahí con tu comunidad, que es, que es una punta de lanza para otros que, que están viendo la posibilidad de hacer algo como eso. Así que gracias por eso y gracias por la invitación.
0: Y yo espero que esta conversación se, se vuelva a dar. Vamos a ver cómo resulta el feedback con la gente, que es lo que a lo mejor eh, le empieza a resonar a las personas con este, con este capítulo. Y seguramente en función de eso pueden salir otra, otras conversaciones, de seguro que sí. Estas conversaciones que hemos estado, he estado haciendo con el podcast, así en, en, en la sección Dios los cría, es la, la idea es que sea la primera conversación de tal vez otras conversaciones que se tengan más adelante. Eh, porque hay mucho de qué hablar así que gracias por haber aceptado esta primera invitación y gracias a toda la gente que hoy día se sentó un ratito o que anda dando vueltas por ahí lo está viendo en su celular o está haciendo ejercicio y puso el podcast eh, gracias a ustedes por eh, buscar este material y por eh, difundirlo también muchas gracias Les, de verdad que aprecio mucho cuando ustedes comparten esta, estas publicaciones porque también nos ayudan a esparcir un poquitito un mensaje que es eh, diferente, muchas gracias a ustedes espero que nos encontremos la próxima semana, así que nos estamos viendo, ¡Mayéutica!